0: el Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género.
1: Tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa.
2: justa. Creo que estos lazos en el ciberespacio sí se vuelven necesarios, se vuelven importantes y además se... Conforme van avanzando las nuevas tecnologías, se hacen muchísimo más fácil. Las fronteras existen por los gobiernos, por las mentes, pero en el ciberespacio hay muy pocas fronteras cuando estás interactuando desde alguna red social. Morimos el día en que guardamos
0: silencio ante las cosas que importan. Esta es la frase que encabeza el perfil de Facebook de la joven mujer a la que acabamos de escuchar. Ella se llama Alma.
2: Hola, mi nombre es Alma, soy alma feminista en redes sociales y soy una mujer, soy una mujer joven, soy feminista y me considero activista.
1: Alma, al igual que otras luchadoras sociales en México y en el mundo, ha encontrado en la tecnología, en las redes sociales y en el espacio virtual una plataforma muy útil para apoyar el trabajo a favor de las causas más urgentes de las mujeres.
0: Acompáñenos hoy a escucharla para seguirle la pista al activismo feminista en el ciberespacio.
2: Yo podría mencionar o definir el ciberactivismo como todas esas acciones en el espectro o en este espacio que es el Internet, la Internet, que tienen como fin denunciar, visibilizar e incluso activar redes o accionar ante algún asunto de violación a derechos humanos o de algún delito cuando le, le ponemos el componente feminista creo que podríamos hablar de una visión de, de estas violencias con, con la perspectiva de género ¿No? hay mucho activismo y mucho ciberactivismo dominantemente machista ¿no? dominantemente masculino y entonces ahí entramos nosotras para nombrar lo que no quieren nombrar, ¿no? Y que son generalmente todas estas otras identidades que están fuera de la norma. En
1: 1991 apareció en Internet el primer manifiesto ciberfeminista firmado por el colectivo artístico australiano BNS Matrix.
0: De entonces para acá, muchas mujeres han colocado en la red reflexiones, textos y comentarios que hacen mella en los argumentos patriarcales y que han creado redes de apoyo frente a situaciones de injusticia y de violencia. Estas
1: mujeres son diversas en su discurso y en sus argumentos, como diverso es el propio feminismo, pero todas ellas buscan poner en práctica herramientas de transformación y de libertad, que sin embargo, muchos usuarios y usuarias de la red no saben entender en todo su valor.
2: Una compañera apenas hace unos meses eh, nos hizo una presentación de qué eran las feministas en el mundo del ciberespacio y de las redes, qué era el feminismo, y somos un chiste. El feminismo y las feministas somos un chiste, somos objeto de burla, de mofa. Después de que somos objeto las feministas y el feminismo de burla, somos objetos o somos... Eh, somos situación, o sea, se, se pone como ataques, como odio, ¿no? Al feminismo lo atacan y lo odian, lo rechazan. Y ya después el feminismo en otro espacio, más chiquitito, el de nosotras, el de las de siempre, el de las que están por allá, es este... Es pues un espacio en donde podemos estar intercambiando información, visibilizar algunos temas y denunciar muchos otros ¿no? Y de crear acciones cibernéticas que es, sirven muchísimo, no la presión mediática, la presión social, la presión internacional sirve muchísimo para lograr cambios
0: En países como México y otras naciones de América Latina, el activismo feminista en las redes suele ser el complemento de un trabajo mucho más amplio de denuncia y de búsqueda de justicia que se apoya en Internet para lograr resultados. De estas acciones hay ejemplos muy señalados. Pues una
2: semi-victoria fue el tema de justicia para Yaqui. Yaquiri es una mujer que fue secuestrada y violada por dos hombres y después de que ella sobrevivió al ataque cuando uno de sus violadores intentó matarla y ella logró darle el giro con, con esta fuerza extraordinaria física y mental emocional que ella tiene y salir a denunciar las autoridades del Distrito Federal la la quisieron criminalizar y culpabilizar de del delito de homicidio de su agresor cuando en realidad lo que hizo Yakiri fue ejercer su derecho a la legítima defensa.
1: El ataque contra Yakiri Rubio, del que nos habla Alma, ocurrió en diciembre de 2013 y el caso se movió en redes sociales por iniciativa de la familia de la joven con el apoyo de varios grupos de activistas.
2: Entonces, el hashtag de justicia para Yaki se movió a nivel local, nacional e internacional, para denunciar la violencia hacia las mujeres y para poder eh, justo también posicionar el tema de la legítima defensa y de cómo en este país nunca había sido reconocido este, este derecho ¿no? y que todas las mujeres que habían logrado sobrevivir, además del trauma y de todo lo que tuvieron que cargar, encima cargan condenas por haber sobrevivido a una agresión. Yo creo que el caso de Yakiri, en donde ella fue primero declarada libre, primero logró salir de la cárcel, después se le declaró la legítima defensa, y unos días después la Procuraduría dijo que tendría que volver a revisar el caso y que entonces no estaba ganado por completamente, y por eso lo de una semivictoria, eh, ha sido un, un gran logro y de, del entramado y de la activación de, de redes a través del ciberespacio y del ciberactivismo.
0: Así como el caso de Yakiri despertó la reacción de las y los usuarios de las redes sociales de otras partes del mundo, también nosotras hemos podido participar de las luchas frente a las injusticias contra las mujeres en lugares muy remotos.
1: Se crean entonces redes de apoyo en las que las luchadoras y los luchadores sociales de diferentes países se acompañan, se apoyan y se protegen.
2: Podemos crear lazos orales a través de de estos ciberespacios y estos lazos orales se vuelven muy importantes porque la mujer que está en su celular o en su laptop en Colombia, en Suecia, en Australia, en Bolivia eh, simpatizando con tu caso y apoyando cualquier con, con cualquier mensaje, con cualquier tweet, con cualquier llamada, con cualquier post eh, es real Muchos ojos solidarios, muchas eh, mujeres, muchos, o muchos varones solidarios, muchas otras eh, personas se solidarizan y en ese momento vuelcan sus ojos sobre tu perfil, ¿no? sobre tu timeline, sobre, su, sobre tu, tu página de home, de, de Facebook, hasta que no... una para ir siguiendo... Desde, desde donde estén, lo que está pasando segundo a segundo, esta cobertura que tú como periodista ciudadana hace segundo a segundo y después para cerciorarse de que no ha sido detenida, desaparecida, eh, asesinada. Entonces por ahí podríamos hablar de esta existencia de, de empatía y de afectividad y de sororidad y de solidaridad con otras personas que como tú creen en lo que tú estás luchando, que acompañan tu lucha, que quieren acompañarte y no pueden estar aquí junto a ti marchando, pero que con lo que pueden desde su tiempo, desde su escritorio, lo hacen.
0: Palma y muchas otras activistas están convencidas de que las acciones virtuales son importantes y que generan un nivel de participación que debe ser reconocido y apreciado.
2: Creo que hay, hay, hay diferentes tipos de acciones cuando eres un activista una persona defensora o cuando eres una persona que simpatiza con alguna causa o con alguna lucha y están las acciones las acciones como más físicas están las acciones legales están las acciones de acompañamiento emocional sección las, acciones, las o sea, hay muchísimos tipos de acciones no 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 no, no yo, yo creo que no podríamos reducirlas a, a, a dos cosas ¿no? como binomios ¿no? y entonces están las acciones virtuales que no les podemos restar ninguna importancia y, y que incluso han generado eh, nuevas formas de presionar y nuevas formas de incidir y nuevas formas de transformar. Pero creo que se ha hecho muchísimo más fácil y además es de alguna manera para ciertas personas que todavía tienen miedos de salir a la calle, que, que no se sienten cómodas eh, con algunas acciones para ellos y para ellas es muchísimo, muchísimo muy, es muy cómodo poder hacer esta ciberacción y también calmar su, su conciencia con aunque sea una pequeña firma. ¿no?
1: Algo que es muy importante no perder de vista en países como el nuestro es que el acceso al uso de una computadora, y con ello a Internet y a las redes sociales, constituye un privilegio al que no todas las personas tienen acceso.
2: Entonces, eh, sí lo virtual ha sido, a, a, puede, ha podido ser o, as, o es un espacio eh, de formación, pero muy también muy acotado, porque la realidad es que el ciberespacio se construye de, no sé, creo que en México son, voy a dar un dato muy preciso, pero son 5 millones de personas cuando somos 120 millones de personas. Entonces, también tenemos que hablar desde una realidad, ¿no? ¿Quiénes son las personas que pueden estar en el ciberespacio y que tienen acceso, que tienen este derecho, que tienen estas posibilidades, que tienen estos recursos económicos y humanos para poder estar ¿no? dedicando tiempo a una ciberacción?
0: Otro reto importante para el ciberactivismo feminista es el de la expresión dentro de un medio tan complejo como es Internet, poblado de visiones estrechas que limitan el pensamiento complejo y la percepción diversa y libre de la realidad. Puede ser un arma de doble
2: filo, porque como hay muchas que tenemos nuestros feminismos, también hay otras personas que se encargan de querer y de, de, de a través de este espacio que puede ser muy complejo o que es muy complejo de desvirtuar. Es una jungla, es una selva de conocimientos. Hay de, de tantísima información que poder definir cuál es la, la correcta o cuál es la la menos menos equivocada, la menos alejada de lo que, de lo que podría ser, pues está es, es, es complicado. Por eso muchas personas también siguen y pueden aumentar sus prejuicios y su odio y su estereotipo hacia el feminismo, porque en la red hay muchísima información eh, desvirtuada de lo que es el feminismo, y de lo que somos las feministas y de lo que, es, de lo que son nuestras acciones.
1: Desvirtuar, confundir, descalificar e incluso agredir. Estas son acciones emprendidas desde diversos frentes contra el trabajo del ciberactivismo feminista.
0: Y esto ocurre porque sus publicaciones cuestionadoras, irreverentes, creativas, contundentes, mueven muchas cosas y generan a veces, desde el machismo recalcitrante, reacciones violentas y amenazantes.
2: Los riesgos que, que se corre como, como ciberactivista y además como feminista son muy altos. Las mujeres que somos activistas feministas y que estamos en, en redes sociales tratando de, de movilizar cosas, de visibilizar cosas, de simplemente denunciar o decir lo que pensamos, pues es objeto, lo que te dije, no de burla, de odio, y encima es que no dejamos de ser mujeres. ¿no? Entonces no dejamos de ser en esta mentalidad de los atacantes, cuerpos, objetos... Eh, que sobre los que ejercen violencia y muchas veces, lo, o sea, las amenazas no son no son las amenazas que tiene un, un periodista o un activista varón, ¿no? Entonces sí está como este componente de odio y de, de, y de ataque sexual hacia una mujer que es feminista activista, ¿no? Porque de, de entrada como estos estereotipos y estos prejuicios sobre sobre ti donde eres lesbiana, donde eres machorra, donde es que eres la malcogida, eres la no sé qué. Los mensajes son muy claros, son muy claros de odio, las amenazas eh, eh, son muy evidentes. Todo esto se va fomentando y se va reproduciendo. Y las redes sociales, no, Twitter, Facebook, Instagram, no se preocupan por este componente de ataques dirigidos específicamente a las mujeres. Eh, hay un vacío legal que no nos ayuda a nosotras a, a, a poder construir una estrategia de defensa eh, tan completa?
1: Pero lo que sí existe, y esto Alma lo destaca y lo valora poderosamente, son las redes solidarias, los llamados lazos sororales eso que hace que la comunicación se salga del espacio virtual y se convierta en acciones colectivas en profundo sentido de cercanía y de cambio
2: no sé qué, qué, qué podemos entender por lo político pero si es todo lo que nos atraviesa y todo lo que nos construye y nos formula pues también se ve reflejado en este espacio virtual ¿no? que, que también tiene un componente político porque somos seres políticos somos eh, seres de transformación, seres de acción Muchas gracias a Alma, Alma feminista en redes
0: sociales, por esta conversación y gracias también a ella y a muchas otras mujeres por su trabajo cotidiano de protección de víctimas, de cercanía, de apoyo legal y de denuncia permanente del sexismo, la violencia, el acoso y la injusticia.
1: Amigas y amigos, qué bueno que nos acompañaron en este programa. Hasta la próxima.
2: Cualquier acción no la podemos ver como pequeña, ¿no? sino que toda acción importa desde la que hacemos con nuestra propia vida de la que hacemos con las personas que nos rodean el, lo cotidiano pues eso cambia, cambia el mundo el
0: Instituto Nacional de las Mujeres
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron
0: Tejiendo Género
1: tercera temporada
0: porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa, justa.